0: Det här är kvinnadvokaten och kvinnpoten. Till 32. Det är ju sällan som en dom har blivit uppmärksammat så väldigt mycket som den här domen vi ska prata om idag, mm. eh, nämligen det målet som har kallats Nytorgsmannen målet, Just det. de här våldtäkterna mm. och det är ännu mer sällan som vi sitter i våran podd och pratar om mål som vi har varit inblandade i. Mm. Du kanske kan förklara varför vi idag ska göra det. Mm.
1: För jag var ju målsägande beträde till en av målsägarna i det här målet. Och jag kan ju säga att jag har ju pratat en del också i media och så om det. Och anledningen till att man gör det, det har vi varit inne på tidigare här. Men det är ju för att jag har fått godkännande av klienten. Att min klient vill att jag uttalar mig och att jag förklarar min klient vill inte på något sätt själv medverka men hon vill genom mig förtydliga vad, hur det har upplevts och, och nu då hur det upplevs när man får den här domen då som har kommit.
0: Och då tänkte jag vara den som ställer frågor till dig utifrån att jag i stort sett har bara hört om den, den här rättegången mm. genom media mm. Och eh, jag har inte läst någon dom eller någonting sånt. Utan jag, jag <går> angriper problemet genom att vara ganska ovetande om själva målet. Mm. Eh, och då tänkte jag att vi, vi dels behöver reda ut eh, som hur, hur stort det här målet har varit. På det viset är det många personer har varit inblandade och blivit utsatta för brott mm. enligt åklagaren. Hur har det sett ut? Vad har man dömt till i slutändan? Vad har bevisningen räckt till? Mm. Eh, har det blivit några de frikännande delar i det här, det är bara en person det handlar om som har varit åtalad har det blivit frikännande delar har åklagaren yrkat på ett Visst straff och det har landat på ett lägre straff. Ungefär lite så, som mm. att jag inte mm. kan den här processen.
1: Ja men precis, och man, man kanske ska säga det också- att det var ju en, en, en utredning som också var uppmärksammad när den pågick i och med att det upptäcktes det här, den här Nytorgsmannen- då, som han ju började kallas ganska tidigt egentligen. Varför började han kallas för det? Eh, därför att det har skett på Nytorget, okay. alltså själva adressen där- majoriteten av händelserna då har, ja, då skett, det har varit det. Men eh, det, det, därför att det var ju så, vi kan ju bara lite kort säga det. Nu i och med att det har talat så mycket om det här i, i nästan ett år nu, om, om inte mer, så kanske de flesta känner till. Men eh, för det var ju så att den här eh, nu dömda personen då, nytagsmannen, eh, var... Eh, föremål för en annan utredning gällande narkotikarelaterad brottslighet och i samband med det så tog man digitala enheter och, och telefon från den här personen och när man då med, med, i ett annat syfte öppnade upp och gick igenom det som fanns i det så såg man då filmer och dylikt som man eh, tyckte visade på att det var olika typer av sexuella övergrepp. Och då öppnades den här utredningen som nu till slut har lett till den här domen. Och, och Vad händer
0: med det här ursprungliga brottet, vet du?
1: Ja, det är faktiskt med också i, mm. i, okay. i ställningsansökan och gärningspoståendet. Men, men det som, och det är därför det också är intressant och många känner till det här. Jag vet inte, någon faktiskt som jag har hört eller jag har pratat med- som inte vet vad man menar när man säger- nytorgsmannen. Mm. Det är också lite speciellt- att det liksom blir- ett sånt uppmärksammat- i så många olika delar. Så alltså först under utredningen- det var ju också kanske lite speciellt- hur, hur det har framställts och hur det faktiskt var- i polisutredningen, att det blev en speciell- grupp hos polisen- som fick fokusera på den här utredningen i och med att den växte och växte ju mer de liksom utredde desto mer och man gick ut i, i media och, och visade vissa bilder på den här lägenheten där övergreppen har skett. För att man då behövde det i samband med identifieringen av, av offren som man kunde se då på, på filmer och bilder och annat. Och då gick man ut för att säga, känner du till den här miljön? Har du varit i den här? Och då skulle man kontakta polisen. Så att det, det har ju varit många delar som har varit ja Jag ska
0: förstå det så som att bara för att, eller i och med att det blev ett medialt uppmärksammat ärende från början så var det inte så lika många målsäganden som det sen slutade i, därför att folk kunde läsa i tidningen och begripa- att de kanske själva hade varit med om det här- så att det har tillkommit målsäganden.
1: Mm, precis, och fast man har ju- från polisens sida haft de här filmerna- och, då, och med anledning av att det- är i majoriteten av filmerna- som man tog del av- så är det ju- eh, människor som verkar befinna sig då i ett tillstånd där man inte är medveten- av berusning eller sömn- och, eh, och då sker då olika typer- av, av övergrepp- mot det här Men det, är att det, det har inte alltid varit på filmerna möjligt att kanske identifiera mm. och då, därför har man då
0: behövt mm. att folk hör av sig också. Men då vill jag fråga dig hur många målsäganden var det i slutändan? Jag kan i alla fall se att det verkar ha varit, det är ju tolv dömda brott och sen mm. är det sex stycken frikännanden. Mm. Det, är 18 då de ja,
1: det var 24 målsäganden. Men jag kan säga så här att vad som sen då blev i stämningen så var det 23 våldtäkter. Mm. Det var 11 av kränkande fotografering. Det var en grov våldtäkt. Det var tre sexuella övergrepp. Ett barnpornografibrott. Ett ringa narkotikabrott mm. Och en grov fridskränkning. Så att det, det var ju en, en omfattande... Stämningsansökan också med flera åtalspunkter.
0: Och då eh, har jag förstått att eh, av åtalet att döma så är det då ett större antal åtalade våldtäkter än vad som sen har blivit våldtäkt i slutändan. Att det är flera som istället har rubricerat som sexuella övergrepp. Mm. Kan du redogöra lite för skillnaden? Eh,
1: ja det kan jag göra men jag vill <skratt> först också säga att för där... Det, det har ju fått väldigt mycket reaktioner eh, efter den här domen då kom eh, att åklagaren gick ut i sin plädering och när, när åklagaren lämnade sitt påföljdsförslag så var det på 12 år mm. och det var ju mot bakgrund av att Åklagaren ansåg att det här åtalet var styrkt i samtliga delar och med en, en, straff, en straffvärdering av alla de punkterna som jag precis sa här så var tolv år det som, som åklagaren ansåg skulle vara lämpligt men i och med att han då... Frikändes inte minst för den här grova våldtäkten. För grov våldtäkt är ju ett minimistraff på fem år. Så det höjer givetvis eh, straffvärdet
0: mycket. Om Och han, det. han blev i, i slutändan dömd till ska vi se här var det stor, fem års fängelse. Mm. Och då uppfattar jag det som om eh, man bara får repetera så att man förstår eh, att det åklagaren plederade för det var ju ett fullt ut bifall mm. och i bland de åtalspunkterna så fanns det en grov våldtäkt där straffminimum är fem år mm. och då säger du att eh, den grova våldtäkten blev ogillad mm. nådde inte upp till att den var bevisad mm. och sen så kunde jag se att det var det är sex stycken punkter som han blev frikänd från dels mm. den här grova våldtäkten som vi talade om och mm. dels för Fem ytterligare vanliga våldtäkter om man mm. säger.
1: Och då ska man göra med sig att en, en så kallad vanlig våldtäkt. Vi använder ju den här typen av begrepp. Vi jurister när vi liksom graderar eh, gärningar. Normalgraden vilket, som, ja, men Normalgraden mm. vilket vi måste göra för att veta vad vi pratar om. Eh, men en, en våldtäkt av normalgraden har ju ett minimistraff på två år. Men sen Ulrika, nu är det jag som kommer prata mycket mm. men vi har ju någonting som heter aspirationsprincipen också. Om man döms för flera brott. Mm. Kan inte du lite snabbare säga vad betyder det? Ja
0: man kan säga att det, det handlar om att som i vissa länder där man kan säga att om man döms för tre mord så döms man till livstid, livstid och livstid. Eller om man döms för tre våldtäkter så får man för alla tre fullt ut. Så mm. gör man inte här, inte gör man inte i andra länder. det finns andra länder man inte heller gör det i. Och att man gör liksom ett sammantaget värde där man alltså inte dömer fullt ut för varje enskild punkt. Mm. Om man ska förenkla det. Ja men precis.
1: Men hur som helst så han dömdes slutligt till fem år och... En anledning till det är att han frikändes i flera delar och då, som vi var inne på bland annat då det som har väldigt högt straffvärde. Men också att man har tagit hänsyn till olika förmildrande omständigheter. Men utifrån då målsägande beträdesperspektivet så kan jag ju bara generellt säga att den här processen var ju speciell i det hänseendet också- vilket gällde min klient. Att man först i samband med att polisen kontaktade för förhör. När man då hade kunnat identifiera och lokalisera. Klient. Min klient. Så kontaktade man den personen. Och såg till att med förhör. Målsägande beträde. Och när det uppdagades för min klient vad, vad det här handlade om så var ju det, och det var en, en stund efter det då ska ha skett enligt eh, datumangivelse på filmupptagningar och så vidare så, så blev det en chock för att just, vilket ju var i flera av de här fallen så, så har man inte varit medveten om utan man har varit i, i ett tillstånd där man har sovit så att man
0: som jag förstår då är att när, när polisen kontaktar en och mm. man kallas till ett förhör mm. så får man för första gången vetskap om ja. att man har varit med om det här brottet fast man inte har känt till det och man har fått då se på filmer.
1: Mm. Man erbjuds se på filmen. Okay. Sen har det varit okej okay om man, man har varit tvungen att se vissa delar. Då. Men, och hur...
0: hur, hur du, du har ju suttit i den här rättegången uh. är många inblandade målsäganden, men de då som har, har likit med din klient inte vetat om det här förrän de ställs inför de här filmerna eller de påståendena. Hur, hur har din klient reagerat på det? Hur har det liksom tagit?
1: Ja, det, det är... Det har varit traumatiskt, verkligen. Därför att den här. Nu är ju alltid när det är sexualbrott så sker det bakom stängda dörrar och det är omgärdat med en oerhörd sekretess. Så att jag, jag kommer bara göra När jag pratar om det så pratar jag bara utifrån min klient. Vill jag bara vara tydlig med. Och då är det så att den här nytagsmannen då. Är en person som man har träffat ute på krogen. Eh, fått ett trevligt intryck av. Och det här av, framkommer
0: av domen också. Mm.
1: Eh, och fått ett trevligt intryck av. Man eh, följer med hem ett större sällskap på, på en efterfest. Och har väldigt trevligt. Vaknar dagen därpå och tänker att ja, men vi drack en hel del. Och, och sen så umgås man lite till. Tycker att det var väldigt trevligt eh, i hela sammanhanget. Um, –och i min klients fall –så har man också haft viss kontakt efteråt. Vilket också har uppfattats då från min klient– –som att det var väldigt trevligt– –och att det var en person som man ändå tyckte om– –och, och um, hade roliga upplevelser med på andra sätt.
0: –Eftersom man inte... –Ja, man hade ingen aning. Och det,
1: det är det också att när det sen då, eh, dryga halvåret senare– –uppdagas från polismyndighet att man har blivit utsatt– i vart fall då vid det här tillfället när det finns en filmupptagning. Så var ju det traumatiskt på väldigt många olika sätt. Just för att man har haft en viss relation, att man inte har känt till det, att man inte har. Så att det, det, och efter det ska sägas så har det varit en, 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 ett stort psykiskt lidande för att använda våra termer liksom. Men då och hantera jag att... också att ha varit i den situationen från början, det är förenat med skam, mm. skuld, borde jag ha förstått någonting, hur, hur kommer det sig att jag kunde äh, träffa den här personen efteråt, även om man som när vi som står utanför tänker att men var 17, du, du var inte medveten, skammen ska ju enbart vara på den. Som utsätter, inte den som utsätts. Men och det ser ju vi, eller hur? Att mm. När det är eh, brottsoffer på det här sättet, när man har blivit utsatt- så är det inte sällan man vänder det mot sig själv. Och det är ju också traumatiserande. Mm, ja. Och någonting som man jobbar, får jobba med och som man får gå i samtal- och,
0: Prata för att, för att det är som återupprättas. Ja det är som du säger det är de allra flesta ärenden. Ja det är de
1: flesta. Det, det, det tycker jag det är så. Alltså det är en, yt, en, en ytterligare aspekt i det psykiska lidandet. Att man, man måste få hjälp att förlåta sig själv. Utöver att man har blivit utsatt. Så att nej det, det, för min klient har det varit en, en jobbig Process som har påverkat jättemycket i hela den här personens vardag på väldigt många olika sätt. Och det tror jag också att om man inte har varit utsatt på det så förstår man inte komplexiteten i hur livet
0: färgas
1: mm. i samtliga delar. Relationer till andra, i hur man sen börjar bete sig, hur man, när man reflekterar över vad som har hänt och så vidare.
0: Men du jag tänkte fråga dig för att det är, det är, du företräder ju en klient som... Där åtalet gällde våldtäkt mm. och sen så landade det då på sexuellt utnyttjande. Mm. Nej, sexuellt Förlåt, övergrepp. Förlåt, sexuellt mm. övergrepp. Eh, eh, vad, är, vad är skillnaden däremellan och vad är det som domstolen inte har ansett att det har räckt till för mm. våldtäkt som trots allt är ett allvarligare brott?
1: Gällande min klient så är det ju fråga om då en, en filmupptagning eh, och... Eh, Åklagaren och jag eh, som vi bit biträdde i åtalet eh, ansåg att man på filmen tydligt ser att det är fråga om penetration eh, av fingrar som i det här fallet. Då. Eh, och då är det att jämföra med en sexuell handling som är våldtäkt. Och tingsrätten har gjort en bedömning att det inte entydigt framgår av filmen, att det är så utan att det är en beröring. Och, då och en blir kortvarig det då en, Ja, en kortvarig mm. dessutom. Och då blir det då sexuellt övergrepp som ju är en lägre form av, av, en, av ett, ett sånt här övergrepp.
0: Mm. Men då, så som du beskrev, att hur hon har reagerat, mm. hur hon får jobba med, med, med alla de här delarna, att ha upptäckt någonting efterhand. Mm. Hur reagerade hon då på att det inte blev en fällande dum på våldtäkt utan med en annan rubricering? Har, har det påverkat, har det... Och ja, det är ett inflytande över hennes mående efter.
1: Mm. Ja, och i den delen för att den här nytagsmannen vidgick då visst agerande och menade att det skulle vara fråga om ett sexuellt övergrepp i det här fallet. Så att det, och i och med att min klient var närvarande vid förhandlingen så visste ju hon att det var så som, som, han, hade, mm. som han hade beskrivit det men och när vi pratade om det och så vidare så, så var det min och hennes uppfattning eller min uppfattning om hennes reaktion och så som hon tyckte då att ja, det, det, hon överlämnade det till domstolen att, att ta ställning till helt enkelt och att för hennes sida så var det mer att han har åkt dit om man säger. Och det blir en prövning och det är en seriös process. Hon hade en väldigt god uppfattning om, om processen som sådan. Hade hon
0: en annan uppfattning innan hade hon en annan missuppfattning kanske. Vi har ju pratat om det tidigare att det är kanske framförallt via mediaspris och mm. social Pris att, att man blir inte trodde och man blev dåligt behandlad och vi har ju pratat om det tidigare mm. att inte det är riktigt vår uppfattning hade hon en uppfattning om att det, att man inte skulle tro på henne och att man skulle ifrågasätta hennes uppgifter under rättsprocessen att det kanske inte skulle bli något, tal, allt sånt här
1: Nej, inte alls utan hon um, och i och med att hon också inte är som omständigheterna var som det var så var det kanske svårt också att beskriva hur det hade gått till. Mm. Det hade vi ju filmen liksom. Mm. Men, men nej hon hade en väldigt god uppfattning. Både från polisens sida- och, och under alla delar i hela processen. Även förhandlingen. Även om, om det såklart var väldigt eh, jobbigt- på många plan att, att vara med i, i förhandlingen också. Men sen när domen kom och, då, och vi pratade mycket om det där då var liksom själva rubriceringen liksom inte i fokus utan mm. det blir den här lättnaden när jag har berättat och, och den här personen är häktad och man tar det här på allvar och det är respektfullt och sen kom domen och också innan jag säger det bara att det är många som har drabbats vilket ju min rent upplevde det är ju fruktansvärt den här personen vad, vad han har hållit på men också någonstans, jag är inte ensam- mm. vi är fler. Men sen när domen kommer- och man då har hört åklagaren säga- 12 år, vilket vi har biträtt. Och sen när det blir fem år- så, så var det en, en kraftig reaktion- över att men hur kan det bli så? Vi är ju så många som har drabbats. Hur kan det bli så här lågt? Så att det har vi ju Pratat mycket om givetvis.
0: Det där är ju, är, ju en, är ju lite en grannlagad uppgift som advokat. När man ska förklara hur domstolen tekniskt sett har kommit fram till. En helt annan påföljd än, än vad åklagaren har yrkat på. Då kan man ju också säga så här. att Det får vi väl säga mm. i våra försvaruppdrag också. Att det är ju ganska ofta som åklagaren ligger lite högre än vad det kanske... Mm. Egentligen eh, kanske landar i och vi kanske då argumenterar för lite lägre än vad det är. kanske landar i i slutändan. Och så kanske man kan säga om man generaliserar och förenklar att det kanske hamnar mitt emellan mm. någonstans. Men som försvarare eller också som målsägande beträde så har man ju gjort någon sorts hypotetisk bedömning av vad det kan ligga emellan. Mm. Kan det, för att du, man kan ju aldrig veta hur mycket är det som är som beugillat innan när klienten frågar oavsett om man är försvarare målsägande målsagande beträde. Och för målsägandena är det nog min erfarenhet att just själva påföljden inte, den, den har inte ett fokus förrän senare då när man får del av domen. Mm. Eh, men i det här fallet då så har jag förstått att den här personen då han är, dels är han inte tidigare dömd. Nej. Och sen har jag också kunnat se att man har gjort en en preliminär psykiatrisk bedömning och han har inte man misstänkte inte att han led av en allvarlig psykisk störning med de här gärningarna Nej. och vad, när du har förklarat då för henne hur de har kommit fram till den här Jämfört med åklagaren så det låga påfällen som mm. hon blev besviken över. Hur, hur fick du?
1: Nej, och då går man ju igenom i vilka punkter han har blivit frikänd och varför man har gjort då den här bedömningen att det ska rubriceras som en lägre form av övergrepp om man säger. Mm. Och varför inte enligt domstolens sida har räckt upp till, till just våldtäkt och vad det betyder för, för straffvärdet och så vidare.
0: Och då som du sa inledningsvis också att det är åtalat på grov våldtäkt vilket faktiskt blev ogillat. Det mm. blev ingen omrubricering utan mm. som jag har kunnat förstå så mm. blev den grova våldtäkten ogillad. Var det andra våldtäkter som var rubricerade som grova? Nej, Nej men det var eh, en grov våldtäkt och i och med men ändå
1: 23 Ja, liksom.
0: men i och med att den våldtäkten försvann då mm, utifrån mm. Vår, eh, domstolens bedömning så, så påverkar det ganska mycket. Men, ja, men jag kan förstå att, att eh, inte bara om man har suttit där och fått höra en, en, en helt annan, eh, ett helt annat påfällsförslag från åklagaren så kan jag förstå att man tänker att det är en, en väldens massa sexuella brott som har skett om mm. eh, man blir dömd för en våldtäkt och är straffminimum två år mm. och nu har vi en, mm. en väldans massa på våldtäkter och andra sexuella eh, brott och ändå så landar det på fem, lite mm. som att det hade varit två och en halv våldtäkt om man får mm. säga så. Ja
1: precis men så, och, och nu ska jag säga som vi var inne på inledningsvis inledningsvisar också att han frikändes sig från vissa våldtäkter men att också vissa omrubricerade så vad man då kan säga med straffvärde så är det ju så att våldtäkt som sagt, har ett minimistraff på två år- och man har då bedömt- eh, det här med sexuellt övergrepp. Eh, Från min eh, klients- eh, i det fallet- så jag har ett straffvärde på åtta månader. Mm. Så den skillnaden är också- i mm. bara det enskilda fallet. Liksom. Så att, eh, ja, nej, det, det... Ja, jag tycker man, man såklart- har förståelse för det också- när man, precis som du säger- när man, man Förstår att det är väldigt många som har blivit drabbade och, och när det är den här utsattheten vilket ju också såklart är, är försvårande. Mm. Eh, dessutom eh, filmning när man inte är medveten ju den här kränkande fotograferingen och så vidare så att, eh, ja, nej, Men det...
0: vad har hänt vet du det den här domen meddelades kan jag se här 4 november. Mm. I år. Så två veckor sedan. Mm. Mm. Vet vi om någonting, om några överklaganden? Eller? Ja, det
1: pågår diskussioner kring mm. det.
0: Okej. Okay. Bra då ska jag inte eh, luska i vad de möjligen kan leda till utan i så fall kommer det in ett överklagande antingen från den tilltalade eller från någon eller flera av målsägandena så eh, kommer den här processen inte att vara över.
1: Nej då kommer det komma upp till hovrätten ehm, och så som det ser ut nu så måste ju vi då som eh, målsägande också argumentera särskilt för att man ska stanna kvar i. I hovrätten som biträde.
0: Vad ja, betyder det att man numera är bara målsägande biträdde i tingsrätten? Mm.
1: <laughs> Precis, så som det var enligt den gamla ordningen om man säger så var det självklart att man följde med upp i hovrätten mm. med sin klient men nu måste man då yrka på att bli förordnad. Och, och
0: huvudregeln är att man inte har någon åtsägande i hovrätten och skälen till det är ju bland annat att man har ju spelat in samtliga förhör i tingsrätten på ljud och bildfri och de spelas ju upp för hovrätten att, att gå igenom och titta på. Och då är ju inte målsäganden eh, kallad till domstolen heller och då har man ansett att åklagaren får eh, sköta målsägandens skadeståndsyrken där man och, får hjälp av åklagaren.
1: Och i sexualmålen kanske framförallt så är ju skadestånden schabloniserad mm. oftast eh, enligt ja, schabloner som brottsoffermyndigheten och praxis då från högsta domstolen och... och Andra domstolar har utarbetat så att det, är inte, det är sällan det är väldigt komplicerade skadestånd om man säger. Det är ganska förutsägbara mm. skadestånd.
0: Men, Och då kan man ju också, tänker jag, man kan ju tycka att det är väldigt konstigt att man inte får ha ett målsagande beträdde i hovrätten. Men samtidigt om man som sagt inte blir kallad mm. så då kanske man egentligen bara behöver få information om vad som händer. Mm. Och eh, då eh, är det ju i huvudsak att åklagaren som ska sköta det. Men som du säger, man kan också argumentera för att man ska kvarstå. Mm. Men sen är det också så att eh, blir det kompletterande förhör. Att det är en mm. ny bevisning som läggs fram och det ska höras målsägande på nytt. Mm. Det spelar upp juderbildfilen från tingsrätten men också att det blir kompletterande frågor. Mm. Då förordnas det då förordnas målsägande beträde även har
1: Men så får man ju se, eh, jag kan tänka mig i det här fallet också när det har omrubricerats och i vissa delar frikänd. Och, eh, det som kommer med, med det här målet av vad gäller komplexitet, att det är så väldigt många mm. också som är eh, drabbade så, så
0: kanske det vore lite märkligt om det inte förordnas igen i, i hovrötten, men vi får se. Mm. Och då kan man säga att det sista ordet är inte sagt oavsett... Ja, dels eh, i de frikännande delarna, eh, om, han, om det klagas på det, det som han klagar och vi blir mm. frikänd hade han inställningen att han förnekade samtliga de här brotten eller?
1: Nej, utan vidgick vissa omständigheter men just då kanske jag kände sexuellt övergrepp mm. när det var fråga om våldtäkt. Sen ska jag säga att i och med att det var så många inblandade och, och så pass omfattande mål så delades det här upp eh, så att Målsägandena fick egna delar i, i, av de här förhandlingsdagarna. Mm. Så att man var egentligen inte kallad i, i, övriga, i övrigas delar. Utan såklart i de allmänna delarna. Mm. Men var, det
0: mål, de var det målsäganden som inte var kallade i just en specifik dag. Som ändå valde vara där. Och, och, ja jag vet åhörade. det är ju
1: inte det. För, att, eh, för du var där Vi gjorde det inte så vi där. När det var vår dag och sen i, när det var pläderingsdagen då ifrån. Och det är klient den, och var inte klagaren. intresserad
0: av att vara där och ytterligare?
1: Nej, nej. Nej, 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 det var ju en, en påfästning att bara vara där. Mm. Och, och det var heller inte att jag skulle vara där och övervaka. Liksom. Så att vi var överens om att vi var där um, när det var vårpunkt. Mm. Och sen och då, då var det så att det var liksom sakframställan i vårpunkt- Genomgång, som ett vanligt litet mål, eller ett vanligt mål i det stora målet.
0: Så, så åklagaren hade inte en generell sakframställande där alla målsägare beträdde och försvarare var med. utan?
1: Ja, nej, utan Ja, Den inledande sakframställan skickades ut till de som inte var närvarande och kallade till första dagen.
0: Mm
1: -hmm. och, men sen så återkom det. Det var ju en sakframställande i samband med, med vår mm. punkt. Och eh, så pläderade man också i den punkten samma dag. Och sen så var vi där eh, sista dagen när åklagande pläderade också i påföljden. Mm, Okej. Okay. Mm. Och, och det kan jag tycka också kan vara en bra ordning. Sen får man ju givetvis vara där om man vill ha varit. Men det är ju ändå sekretess. Mm. Det är oerhört känsligt. Skulle alla sitta i salen så blir det också en ytterligare belastning för för målsäganden så det tycker jag var ganska mm. det var en ganska vettig planering helt mm.
0: enkelt mm. Mm. Eh, Vad bra eh, att jag fick lite mer information mm. eh, det tackar jag för eh, och sen så eh, tror jag att vi avslutar Det gör vi Tack Tack.